0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Prata bostadsrätt. rätt.
1: Välkomna. Avsnitt 36 är det nu va?
0: Ja, jag är med. Aha, oj, oj. Och som ni kanske har sett på Instagram så handlar dagens avsnitt om underhållsplaner. Ja, ja och det är vi kanske alltså vi tänkte vi fick ju ändå lite m, bra respons här av lyssnarna på förra avsnittet som han har bokslutat det var
1: Lärorik, inform liksom. ja, ja, information och vettigt avsnitt.
0: Precis, så nu försöker vi göra samma då med underhållsplan i tanken. Eh, det kanske blir lätt i vissa avsnitt att man svävar iväg och inte är så himla... Allt är ju inte lika innehållsrikt <laughs> eller man ska Nej, säga. Eh, så att, men ja, vi hoppas att det här också ska vara
1: Ja. lärorikt. Ja, precis. Och som sagt, ni är alltid välkomna att inkomma med tips eller vad ni vill höra om och så där till oss på sociala medier så ser vi till att försöka Ja, oh, hitta något bra.
0: Ja, gör gärna det. Ja. Eh, Okej, okay. men underhållsplaner är väl lite av din specialitet, mickis. Ja,
1: jag tror dock att du kan komma med mer här än vad jag kunde i förra avsnittet faktiskt. Men det märker vi väl. Ja,
0: vi får se. Jag har i ja. alla fall kollat det är en och en annan underhållsplan. Ja, och många exakt. olika varianter. Ja. Så det är inte helt obekant, men jag vet ju inte hur man gör det till exempel. Nej då. Men jag vet inte, ska vi börja med liksom lite kort vad den underhållsplan
1: är? Ja, en kort beskrivning är ju egentligen att det är föreningens planerade underhåll i en fil. Vi brukar rekommendera en Excel-fil som är lätt att överblicka och justera och hålla levande. Så då kan det vara ett Excel-ark där det står till exempel vad som ska göras ute, tak, fasad och kostnad för mängd och och en, vilket eh, intervall eh, så man lätt kan hålla koll på föreningens planerade underhåll då, och sen eh, ja, ha koll på ekonomin eh, i samband med det. Det gillar vi ju. Ja.
0: Uh, och hur lång ska en sån här underhållsplan vara? Ja,
1: eh, och jag säger då direkt att vi rekommenderar att det ska vara 50 år Och det här är också ett lagförslag mm. eh, som har kommit eh, Det har varit uppe på tapeten ganska många gånger Men aldrig riktigt eh, klubbat sig igenom Men eh, nu kanske det är på gång då Så 50 år, och det är för att få med de viktiga, de stora posterna Till exempel stambyte, byte el och sådär För det är 50 år på det eh, Så att allt Juste. kommer med Ja. För
0: jag tycker att ändå har sett många olika underhållsplaner som... Alltså det är ju också lite, väldigt olika om man har tagit hjälp av någon för, alltså teknisk förvaltare, eller konsult eller om styrelsen gör den själva. Men många underhållsplaner som jag ser är ju också kanske bara fem eller tio år.
1: Ja, eh, det är jättevanligt. Och ofta så är de, ja, som du säger, fem, tio, tjugo år. Och då är det ju bara eh, egentligen mindre åtgärder med beroende på när föreningen är byggd också. Ja. Eh, för om den är byggd nu 2020 och man har en 20-årig underhållsplan, då är det inte så många eh, poster som kommer med egentligen.
0: Nej, just det. Ja. Nej, det hinner inte bli de här stora stambyterna och, och sånt där.
1: Då är det bara mindre grejer med K knappt någonting allt om man har eh, 20 år. Liksom.
0: Okej, men finns det de, det har jag dock inte sett, finns det de som har längre underhållsplaner än 50-år?
1: Eh, nej, jag har, nog inte, jag har nog inte sett någon. Det mm. går ju säkert, men... Eh, Eh, inte vad jag sett.
0: Men hur gör ni? För jag tänker, alltså kostnaderna som man lägger in i underhållsplanen. Mm. Hur, hur räknar ni ut dem när ni.
1: Eh, det är mycket som vi går på eget pris från eh, tidigare arbeten och liknande. Ah. Vi har sparat ner som en egen liten eh, grön bok, som den kallas. Okay. Eh, och sen finns det också en, eh, ja, en hemsida då med gröna boken där det är statistik från hela Sverige på eh, olika. Ah, och åtgärder då och vad de kostar. Till exempel fönsterbyte så står det eh, ja, en summa då för fönster. Och så räknar vi det i mängden och in i underårsplanen. Men det är också från hela Sverige. Och det kan skilja ganska mycket från här i Stockholm jämfört med ute i någon liten byhåla tänkte jag säga. Är
0: det mycket dyrare här då eller? Ja
1: precis. Så det, det skiljer ju en del. Men oftast så är det ganska, ganska bra priser liksom.
0: Men är, får man då ett snitt per typ, lägenhet? Eller vad är det man får ett?
1: Per fönster då är det till exempel per fönster. Okay, ja. Ja, men till exempel stambyte då är det delat per lägenhet. Just det. Så det är lite beroende på vilken, vilken post vi pratar om. Ja, jag förstår. Yes.
0: Men en sak som jag också tänker på med kostnaderna är alltså hur indexregleras det när nya ni gör underhållsplaner. Så att, alltså jag menar, någonting som kostar en miljon idag och om 50 år så lär ju det kosta...
1: Mer, ja. Mer. Ja, eh, just nu gör vi inte underhållsplanerna så. Men vi rekommenderar att de index uppräknas, mm. kan man säga så. Ja, eh, du kan det. <laughs> svårt att eh, var 50 år. Vi uppdaterar ju underhållsplanerna årligen. Och då ser vi också om det är någon kostnad som absolut inte stämmer. Eh, men det är svårt eftersom att stambyte till exempel kommer om 50 år. Om vi ska räkna upp det redan nu, vad det kommer att kosta då, så kommer det ju bli en jättestor kostnad. Ja, det är klart. Ja, så det är svårt. Eh, men eh, ja, vi rekommenderar att vi ser över det typ vart femte år och kikar liksom. Okej. Okay. Ja.
0: Men... Ni brukar alltså då rekommendera att man uppdaterar underhållsplanen årligen också, då, eller?
1: Ja, precis. För våra förvaltningskunder så gör vi en fastighetsgenomgång där vi går igenom huset och alla installationer och kikar och sen därefter uppdaterar vi underhållsplanen. Till exempel om vi ser att fönstren ska göras, de ligger planerade nästa år men mm. de ser bra ut så kan vi skjuta på det kanske fem år framåt. Så att man alltid håller själva underhållsplanen levande. Också för att man inte ska missa någon åtgärd. Det är jättevanligt, till exempel samlingsledningarna, avloppen som ligger i botten av huset. Mm. Att man missar dem. Eh, och att eh, till exempel om vi har en kund som har en underhållsplan och så ligger de att de ska göras nästa år och så är det ingen som uppdaterar underhållsplanen och sen tar man bara bort året. Då tappar man ju en stor åtgärd.
0: Som, all, som man inte lägger in för Ja, men precis. Någon, om man inte framöver. skjuter på
1: det eller liksom Aha, håller underhållsplanen levande. Eh, så försv det försvinner ut i tom intet liksom.
0: Ja, jag, jag har en eller det här har nu varit med om flera gånger men Framförallt en ganska stor förening som jag har förstått inte. Antingen om de inte har en underhållsplan sen tidigare, Eller om de bara inte arbetat med det mm. Så nu gör de då alla underhåll akut.
1: Mm, ja men precis. Och det är så dyrt. Ja, ja det är just därför det är så viktigt ja. att ha en underhållsplan. För att kunna planera underhållet. Eh, för det, är som, det blir jättedyrt när det blir akut. Plus att det blir ofta dåligt eh, för medlemmarna också. Eh, jag vet nu till exempel vi hade en förening som inte har följt en underhållsplan och där rasade en, en avloppsledning. Då blir det akut och så måste vi stänga av avloppet för boende och de får information kanske dagen innan det ska stängas av och det blir, det blir stökigt alltihopa egentligen. Så det är därför det är så viktigt att ha en underhållsplan och följa den och aktivt liksom jobba med den.
0: Ja, ja framförallt på som vi kanske pratade om förra avsnittet också att om det är inte är kul för boende för det är kanske är mer kostnader... Amen i form av avgifter och det blir kanske mer, blir ett mer obekvämt boende för en period mm. plus att det kanske inte heller är jättekul ut om man vill säljer sin lägenhet Nej, när precis. det händer
1: så är det ju verkligen. Ah, ja,
0: okej. Okay, ja. Ah. Men då förstår man ju lite vikten av det. Men någonting som jag också har tänkt på här men nu snuddar du lite över det tidigare. Men alltså en nyproducerad förening mm. behöver de ha en underhållsplan från start.
1: Ja, alltså vi vi säger ju alltid att alla ska ha en underhållsplan ja. för även om den är en nyproducerad så kommer ju eh, så alltså underhållet kommer. Och det är lika bra att planera på för från början. Också så att alla som bor i föreningen är med och, och liksom betalar för hissbytet som kommer om några år. Eh, mm. Så att ja, alla säger att vi ska ha en underhållplan. Okej. Okay.
0: Och hur är det med såna här, alltså mindre underhåll som man gör årligen till exempel OVK som kommer, vad är det, var tredje eller sjätte år? Eller? Ja,
1: beroende på våra förväntningar så är det tredje eller sjätte ja. år.
0: Och då OVK för er som inte vet står för?
1: Obligatorisk ventilationskontroll.
0: gästesatten yes, Ska yeah. man ha med till exempel sånt i underhållsplanen?
1: Ja, alltså det där är också en liten tyckesfråga kan man väl säga. Eh, men vi har med OVK i våra underhållsplaner. Men det gäller också att skilja på eh, det planerade underhållet och typ reparation. Ja. Så OVK skulle jag ändå säga gå med i det planerade underhållet. Men sen finns det ju mindre åtgärder som går mer till driften och är mer reparationsliknande. Mm. Och de skulle vi säga inte ska vara med. Så att det inte blir för plottrigt i underhållsplanen och man inte det, den blir för svår att hantera till slut. För, för man lägger kanske grejer.
0: inte in en hisbesiktning som jag gör varje år i underhållsplanen. Nej, eller? men precis.
1: Nej. Eh, och det är lite som vi pratade om årsredovisningen. Att vissa är med jättemycket och vissa är med jättelite. Och det gäller ju att man har med de stora viktiga posterna. Men också att man inte då fyller ut den med för mycket smått. Som alla olika besiktningar som inte kostar så mycket och som ändå kommer varje år. Liksom. Mm.
0: Men det händer också att man kanske uppdaterar den akut, om, om en akut. Man har ju ändå varit med om föreningar som har återkommande problem med vattenskador. Mm. Och vilket väl antagligen tyder på att någonting i ledningarna ja. behöver göras. Uppdaterar man då kanske tidigare lägger ja. ett stambyte då eller vad det kan
1: vara. Ja men precis, ja det skulle jag säga. Och oftast då så eh, lägger man ju ganska stora kostnader på att göra en, en utredning. Eh, och då brukar man ta in en, en konsult eller liknande som gör en utredning. Och därefter kommer med en åtgärdsplan och en liten underhållsplan för just kanske avloppen till exempel. Så att man kan lägga in mm. det underhållsplanen. Det är också vanligt på hissar. Om man har en förening med kanske fem hissar att man gör en, en kontroll, en besiktning av hissarna. Och sen så kommer de med att oh, inom fem år måste man göra de här åtgärderna inom tio det Och så lägger man in det i underhållsplanen. Så att man inte bara har typ renovering och byte. Okay. Eh, så det, det går egentligen att göra mycket grejer med en ja, det är bra
0: Men du känns det som att den blir väldigt korrekt om man gör det mm. på ett bra sätt också. Man kanske, mm. ja. som du säger då tar in konsulter för de som är oh, bra precis. på en viss typ av underhåll.
1: Ja, så är det.
0: Men någonting som jag har tänkt på som jag kanske också var lite inne på det är om styrelsen gör underhållsplanen själv. Mm. Vad tycker vi om det?
1: det? Det beror också helt på utifrån vilka som sitter i styrelsen. Ibland är det ju folk som faktiskt har koll och kan göra en underhållsplan själva. Mm. Men oftast så rekommenderar vi ju att ta in någon utifrån som verkligen jobbar med det här dagligen och har koll så att allting kommer med och så att det är rätt kostnader så att man inte står där sen och så har man planerat ett stambyte, hundratusen kronor fast egentligen kostar det två miljoner liksom så att man verkligen vet att allting stämmer just det, ja.
0: men händer det att ni till exempel kanske gör en fastighetsgenomgång mm. och sen att styrelsen får den och sen att de själva gör till exempel underhållsplanen
1: ja och det händer också att vi gör en fastighetsgenomgång till en extern kund och att de vi sen tillsammans med dem i ett möte tittar på deras underhållsplan och rekommenderar hur de ska uppdatera den. Ah. Eh, så det finns lite olika varianter egentligen.
0: Vad kostar en underhållsplan då? Eh, finns man så generellt?
1: Nej, det är helt utifrån vilka som gör det. För många använder typ program där man behöver ha en licens. Eh, till exempel Planima är ett vanligt underhållsplansprogram. Okay. Eh, och då, eh, så dels det, betalar man ju för den som upprättar underhållsplanen och sen då årligen för licensen, licensen på Planima då. Mm -hmm. eh, men vi gör ju våra i Excel så för oss är det bara en, eh, en engångskostnad men det är också beroende på hur stor föreningen är, typ vad den har för installationer och när den är byggd och lite sådär blandat men eh, ja, jag kan säga här av ett till oss så kan vi ta fram en offert om man är intresserad
0: Ja precis, för, ja, det kan väl skilja ganska mycket om man är en förening på tio lägenheter eller om man är en på 500
1: men verkligen, också beroende på eh, om föreningen har gjort massa åtgärder och har bra koll på vad som har gjorts ja. Så man, det går snabbare egentligen att skapa en underhållsplan. Eh, så det, det är lite olika.
0: Men hur ska man egentligen veta? Om det inte finns så bra dokument? Det finns ingen underhållsplan. Mm. Det kanske inte finns så bra dokumentation över vad som har gjorts. Alltså jag antar att man kanske vet. Mm. Ja vi gjorde stambite typ mm. på 90-talet. Men hur? Alltså är det inte väldigt svårt att bedöma då vad som behöver göras när?
1: Jo, det är det. Eh, ofta så är det ju intervall då, ja, till exempel stambyter vart 50 år. Ja. Så då har man ju lite koll, men då rekommenderar vi ofta att man gör kanske en fasadbesiktning, fönsterbesiktning, kolla balkongerna. Så att man då får utlåtande från liksom, sakkunniga att eh, balkongerna kommer hålla i 10-15 år till. Eh, okay. Och det är också, jag kan rekommendera det för det är värt den kostnaden för att få veta när åtgärderna ska göras. Eh, till exempel då en balkongbesiktning. Får vi vi har också föreningar där de inte har haft koll och sen så har man gjort en balkongbesiktning och ser att de här balkongerna inte är alls är i bra skick och man direkt akut då behöver göra en åtgärd. Och då blir det som sagt väldigt dyrt istället för att man då kollar och så ser man liksom ja men hellre att det är 40 år kvar då än att det är tre liksom.
0: Ja verkligen. Ja. Men vad, om, alltså just balkonger jag vet att vi också har pratat om det någon gång för vissa föreningar mm. är det så då att de är så dåligt skick då Alltså det kan bli så att du kan inte gå ut på dem för att det är farligt.
1: Mm, ja, alltså absolut. Mm. Och sen, ja. ja det, kan det
0: känns ju inte så kul om man bor högt upp.
1: Nej, och det är inte jättekul heller när, när man ska göra en balkongrenuering kan knacka ner alla balkonger och så sådär. Men det är också, det här händer ju inte varje dag liksom. Det är väldigt sällan Nej, att man såklart. låter balkongerna bli så dåliga.
0: Men det kanske också ändå så här belyser vikten av att ha en underhållsplan som är uppdaterad och inte bara strunta i det för att det blir också en merkostnad när man väl, nu förespråkar vi att man ska upprätta en underhållsplan mm. ändå. Men om man inte har gjort det och sen så ska vi ta in kanske tio olika besiktningsmän också. Ja, för att kunna bedöma det.
1: Ja men verkligen. Och då är vi tillbaka till det här att det är bra att göra en underhållsplan även om föreningen är helt nybyggd. Ja. Eh, så att man vet då.
0: Men vad är vanligtvis det första underhållet man har om man är en helt nybyggd förening?
1: Eh, nu har jag varit med ganska mycket om eh, nya föreningar som har garage. Att eh, pelarna och det i garaget inte är eller ja det är rätt byggt men att det blir det slits på dem för det kommer in massa salt och grejer från vägarna och från bilarna. Aha. Och då klarar inte betongen det. Så det är en vanlig åtgärd att det blir sprickor i garaget och pelarna i garaget blir korrosion och liknande. Ah, men det är inte så bra. Nej, så det är en vanlig åtgärd. Men också är det ganska mycket mer typ garanti fel och liknande, att det kan vara fel byggt från början. Så det är inte det är olika från förening skulle jag säga vad som är det vanligaste att göra.
0: Men garantigrejerna, de lägger vi inte in i underhållsplanen. Nej. Eller?
1: Nej. Nej. Fan vad jobbigt,
0: tänker jag. Med, eller det är ju i för sig trevligt att ha ett garage i det, Kanske framförallt i storstäder eftersom det är ont om parkeringsplatser. Ja. Men det är ganska dyrt också att underhålla då egentligen. Framförallt om det också blir den första
1: underhållskostnaden. Ja, ja det är dyrt. Gud ja.
0: Men kan man inte bygga, men det kanske inte du vet, men kan man inte bygga garage på ett annat sätt så att de inte slits Jo, det kan man,
1: men ofta nu, nu ska vi inte vara sådana, men i nya föreningar så ska det gå fort och det ska helst vara billigt när man bygger. Men ja. det här är också jätteolika från garage till garage. Vissa nya garage är jättebra byggda och det är, det är inga problem liksom. Men ja, oftast så är det en punkt man inte tänker liksom.
0: Nej, nej det är klart.
1: Ja. Uh. Jag tänkte så här, du är ju kikat lite på underhållsplaner. Ja. Kan, vad tycker du är en, en bra underhållsplan rent ekonomiskt? Ur ekonomisynpunkt. Liksom.
0: Alltså jag gillar ju ja men dels när man, när man ser när de stora underhållen kommer. Och sen mm. gillar jag också ändå att, man, att det finns oftast i slutet av underhållsplanerna ett snitt. Så att snittkostnaden för underhåll per år är det här mm, det. utifrån ja. den underhållsplan som är satt. Det jag inte gillar är när underhållsplanen är typ någon form av pdf- mm över fem år, det står typ inte riktigt tydligt vad som ska göras här, utan det står kanske bara under de här fem åren behöver det här göras. Ja, Och sen kanske ett snittpris. Mm. För då vet inte jag okej, okay, men pratar vi att vi ska göra en fastighetsrenovering idag eller om fyra år? För det är ja. jag som jobbar ibland med budgetar med bara ett år, då vet inte jag. Nej, just det. Um, så det är ju ändå ganska bra att se. För då är det ändå, det är lättare att planera ekonomin om vi ser ja ah, men om fem år så tror vi i alla fall utifrån det här att det är ett stambyte. Mm. Så kan vi planera ekonomin från det nu. Ja, men precis. Men inte om jag bara ser någon form av snitt. Eller. Jag gillar inte när man får en underhållsplan som är jättemycket text. Mm, nej. Man får ju det i många. Ja, liksom. ja, ja. Eh, och det, jag vill bara se siffrorna.
1: Mm. Ja, men det är ju samtalet som vi pratade om förra avsnittet med förvaltningsberättelsen. Ja. Att det kan vara hur mycket som helst och det egentligen kanske inte hör dit. Utan man vill ju som du säger bara se vad som ska göras och när och vad kostar det liksom.
0: Ja, exakt. Ja. Så jag, vet inte, jag, jag kanske inte alltid använder mig av... Att kolla 50 år framåt i tiden. För Nej. oftast planerar man kanske inte ekonomi så långt. Men jag förstår ju att det är bra att ha.
1: Ja. ja.
0: Så, men något som vi också pratade lite om förra veckan. När man ska köpa en lägenhet så har vi pratat om att ja, men jag kollar med på siffror, lån och avgifter och sånt där. Mm. Och du kollar på kanske underhåll. Och sen vad, vad tycker du? Tycker du att en föreningsmedlemmar eller potentiella medlemmar ska få se- Underhållsplanen. Mm.
1: Vi snudde det lite med när vi pratade med Jens. För vi, Jens och jag var ju inte riktigt eh, överens, kommer jag ihåg. Mm. Eh, jag tycker ju inte det för att eh, man lätt kan inte lura medlemmarna. Men om de, det står, här. det går ut båda hållen. Står ja. det att de ska byta fönstren nästa år, ja, då kanske man tänker att det är jättebra, då köper jag lägenheten. Och sen blir fönsterbytet inte av för att fönstren ser bra ut, utan man skjuter på det fem år. Och så blir medlemmarna då sura. Eller att det står att det inte kommer några stora renoveringar och sen upptäcker man till exempel att avsamlingsledningarna ja, är i dåligt skick och vi behöver göra dem nu. Och då står det inte under oss planen och sen blir det ja, då att det stängs av för medlemmarna och att man behöver göra dem akut. Så det går ut båda mm. hållen. Men jag skulle säga nej på den. Eh, och det är bättre att styrelsen jobbar med en än bara de liksom, tillsammans med då sin förvaltare eller ekonom liknande. Ja,
0: för jag tänker att det ändå är mest ett verktyg för, för styrelsen för att kunna planera vad som behöver det
1: ja planeras Och sen tycker jag då att om man som medlem är intresserad av det planerade underhållet och vill vara med och påverka, ja men då får man då gå med i styrelsen och vara med ut, alltså i styrelsen och arbeta med underhållsplanen eh, ja, istället. Ja,
0: det är ja. ja, för jag googlade för jag har ändå också varit med i vissa situationer där man har pratat om, alltså medlemmar har frågat varför de inte får se underhållsplanen och samman med budget. Och så googlade jag, googlade jag nu lite eh, snabbt här innan Eh, om det finns liksom någon skyldighet för styrelsen att visa underhållsplanen för medlemmarna. Mm. Men då, enligt det jag hittade, det här var precis när vi började det in, men då, alltså styrelsen har ingen liksom skyldighet enligt lag att visa den för medlemmarna. Men det finns heller då tydligen ingen, ingen liksom lag eller några regler som säger att medlemmarna inte får se den. Så det är väldigt godtyckligt.
1: Ja. Och sen jag vet några föreningar som har underhållsplan till exempel på sin hemsida. Ja. Eh, så det där är också väldigt... Olika från förening till förening.
0: Ja, men det känns också som att underhållsplaner kräver ändå en viss alltså kanske kunskap på ett sätt. Det är klart att man, vem som helst kan öppna upp den mm. och se att en fönsterrenovering. Ja, men precis. Det kanske kostar det här. Ja. Men sen vet man kanske inte då hur stort arbete det är. Gör vi kanske då, men som ni pratar ofta om, taket samtidigt mm. om vi ändå har och fasaden Om vi ändå har ställningar, ställningar uppe. Nej, men precis, alltså sådana
1: saker också. Ja, ja absolut. Uh, och sen som du säger också Det beror på vad det är för underhållsplan Är det en Excel-fil som alla lätt kan se Vad som ska göras Ja uh, då kanske det är mer okej okay. Men till exempel om man har uh, då en uh, underhållsplan Med en lång pdf med massa text och grejer Då kan det bli för mycket liksom. ja. Men, uh, Så det där är helt från förening till förening Men jag skulle inte rekommendera föreningen Att uh, publicera sin underhållsplan Utan heller då att medlemmarna får, uh, vilja gå med i styrelsen Och jobba utifrån styrelsen då Ja.
0: ja, det är i och för sig bra. För det vore, oj, vore ju kul om alla
1: ja. vill göra det någon gång. Och uppmuntrar ju eftersom... alla till att vara aktiva i ja, arbetet. Liksom. Ja.
0: Ja. ja, nu känner jag mig lite dubbelmoral som inte alls har. Det man kan inte ha i min förening. Men... Ja. En annan grej som jag har tänkt på är om en förening gör en investering. Mm. Alltså inte ett underhåll då, utan en investering behöver man ju oftast ta stämme och beslut på. Då. Ja. ja, men till exempel... Solceller, laddstolpar, bärvärme. Lägger vi in det i underhållsplanen?
1: Alltså, nej. Vi håller nu på att ta fram en alternativ underhållsplan kan man säga. Mm. Där det är en underhållsplan. För vi säger alltid att det som ska finnas med i underhållsplanen är det som finns i föreningen idag. Ja. Och sen visst, armaturerna kan man då byta till LED till exempel. För att det är ju så där. Men inga nya investeringar med underhållsplanen. Men... Det går att ta fram till exempel då om vi ska göra taket. Att man lägger en kostnad för taket och sen kan man ta fram en ä, alternativ underhållsplan till där det står till exempel om ni installerar solceller i samband med takrenoveringen så kostar det si och så ä, och så tjänar ni det och det på det. liksom Men i underhållsplanen som är idag så säger vi bara att det ska finnas ä, då installationer och liknande som är i föreningen nu. Okej,
0: men det borde ju vara någonting egentligen som kommer mer och mer att man borde vilja uppdatera det, för jag menar alltså en solsens, anläggning, nu är det relativt nytt. Mm. Men jag antar att en sån kanske typ har 20-25 år sen behöver man ju göra någon form av ja, precis. underhåll.
1: Ja, men det är ju allt sånt här, det är jättemycket sånt här nu, ja. energi, miljö och digitalisering. Ja. Och det kommer ju bara mer och mer. Så eh, jag tror absolut att det kommer mer och mer läggas in då, till exempel alternativa underhållsplaner, där det är det ju med eh, så att man ser då. Eh, men eh, som det är nu så säger vi att det bara ska vara det som är i föreningen liksom. Okej. Ja. Ja,
0: men det kan ju vara bra att tänka på det i alla fall framöver. Mm. För alla som gör underhållsplaner. Eller så alltså ni tänker redan på det men jag tänker ja. om man gör den själv, eller om man gör en investering att någon gång behöver ju den underhållas också. Det är ju inte nej, men verkligen. för alltid.
1: Ja, men det här är också väldigt stor skillnad från vem det är som gör underhållsplanen då. Eh, om det är en styrelse som kanske vill ha med allt där då absolut. Det är inte så att vi säger nej att det inte får vara med. Eh.
0: Nej, 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 jag förstår. Men från början är det liksom det som finns i en
1: fastighet. Eller vad man ska säga. Ja, men precis. Ja,
0: ja men oss att tänka på. Jag tycker att det är svårt när det kommer så mycket extra investeringar oh, Gud, ja. i bokföringen också. Ja, Men hur ska vi ja. behandla det? Och när vet vi?
1: Ja, och som sagt, det kommer ju så mycket nya grejer ja. alltså, hela tiden. Så det som allting.
0: Ja. Ja, men det är ju bra det också att det utvecklas så att
1: vi satsar på miljö. Mm. Och därför är det också viktigt att man uppdaterar då underhållsplanen och håller den levande. Så att eh, man kan justera den då, om man vill. Det, liksom. Ja, verkligen. Mm.
0: Nej, jag vill verkligen säga det också nu som vi pratade om förra veckan. Att inför alla bokslut här nu som är superaktuellt. Så att ha underhållsplanen redo. Alltså som är liksom mm. uppdaterad för att revisorerna kommer vilja se den. Mm. Och ja. fråga.
1: Ja, ja, om de här
0: underhållen ska göra, Så det är ju bra att ha ett hum om mm. Är det aktuellt nu att göra det här Eller har vi, kommer vi skjuta på det Ja, verkligen. Så det ligger i allas intresse
1: Ja. Jaha, har vi några mer tips här kring Kring underhållsplanen Oj, oj, några mer tips Nej, jag tror att vi har fått mer det mesta Att hålla den uppdaterad, levande Jobba med den Och att man har en ny format Så att alla kan, eller inte alla Men så att den är lätt att jobba i och inte en lång pdf då på åtta sidor som man ska försöka gå in och justera. Så att den är lättåtkomlig för styrelserna och jobbar och förvaltaren om det är så. Mm,
0: det är bra. Ja, för har inte du varit med om att alltså, ni konverterar väl också befintliga underhållsplaner ibland. Ja, det måste ju vara en om man får bara en pdf med typ text. Ja, och det där hände ju. Alltså, ja. Vi har
1: ju fått jag, någon gång fick vi en pdf på typ så här tio sidor där det bara var det stod alltså det var bara text. Det var någon som hade skrivit. liksom. Ja, det här är vi då det är vi då det, det, var, det var en madröm. Ja, då
0: kanske det är lättare att börja om från början nästan.
1: Ja, jo, så är det väldigt ofta faktiskt. Att det är lättare att bara börja om då. Ja. Ja. Och så man vet ju inte alltid heller, ibland får vi en pdf där det inte står Ja, den här uppdaterades 2010 liksom. Hur ska jag veta att den är aktuell? Så det, ibland är det lättare att bara börja om från början. Just det, ja. Ja, ja. ja
0: verkligen. Ja. Men med... Med de sista orden så kanske vi lämnar avsnittet om underhållsplaner
1: ja. för idag. Och ett tips är också att Borets Forum brukar ha Borets Kvällar med tema underhållsplan. Så då kan man också gå in och lyssna och kika och ställa frågor där. Och det går också lite bra att skicka frågor till oss på Instagram om man är nyfiken.
0: Ja, och vill man kanske ha offert på underhållsplan så kan man nog också vända sig till Borets Forum som ja. kan hjälpa till med det.
1: Verkligen, Absolut. Om ni blir
0: sugna efter dagens avsnitt.
1: Ja. ja. Ja,
0: men tack för idag. Eh, skriv in frågor på våra sociala medier om ni har det. Så
1: glöm inte att med på den. Och höra av er på Instagram, Facebook eller sociala medier. Vi hörde haft en bostad. har hörs om två veckor igen. Tack för idag.